0: Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Bom dia, tarde e noite, caros amigos ouvintes, meu nome é Alberto Malta e está começando o Punhado de Prosas, um podcast de três amigos que apreciam uma conversa livre e democrática. Este programa foi gravado no dia 27 de setembro de 2020 e, neste momento, em Belo Horizonte está acontecendo o Cura, um festival de arte maravilhoso, lindo, fantástico. Falaremos em poucos segundos sobre esse digno projeto. Não saia daí! Quem passou pelo viaduto Santa Teresa nos últimos dias provavelmente deve ter ficado curioso com a imagem com que se deparou. O Cura, Circuito Urbano de Arte, chegou abalando nesse ano com uma obra de arte fantástica feita no emblemático viaduto Santa Teresa da capital mineira. A obra causou grande frisson nas redes sociais, inaugurada na tarde do dia 22 de setembro, e marcou o início das atividades do Festival de Arte Cura. Para quem ainda não viu a obra, se trata de duas serpentes gigantes enroladas nas colunas do viaduto e se encontram no centro, formando um arco sobre os veículos que passam na via. É uma obra realmente muito linda, chocante e inédita. Cada uma das serpentes possuem 17 metros de comprimento e 1,5 metro de diâmetro, além Da característica de serem serpentes gigantes Elas foram iluminadas Que causam um efeito visual mais impressionante ainda Durante a noite Obra assinada por um artista indígena Da etnia Macuxi, Jaideris Bel, de 41 anos, natural do estado de Roraima Obra intitulada como Entidades Ela é inspirada na simbologia do povo Macuxi. E é uma representação da figura da cobra grande, a grande avó universal, segundo a etnia. Isbel diz, abre aspas, A cobra grande representa várias simbologias, desde a fertilidade ao caminho das águas, da fartura, porque ela vive debaixo da terra, nos grandes rios subterrâneos, mantendo o movimento da água, sempre pulsando. A obra traz a ideia de tornar sagrada a serpente, que é desvalorizada até mesmo na Amazônia. Fecha aspas. O trabalho também foi feito com a intenção de chamar a atenção para os riscos que diversas etnias indígenas enfrentam devido ao avanço do garimpo sobre as suas terras. Esta arte, isoladamente analisada, já representa o sucesso do festival. Porém, o Cura já está na sua quinta edição e falaremos um pouco mais sobre ele como um todo. O Cura é uma exposição de artes urbanas idealizada por três mulheres, as produtoras Janaína Macruz e Juliana Flores, e a artista visual... Priscila Amoni, as exposições são realizadas desde 2017 em Belo Horizonte e reúne inúmeros artistas com a intenção de colorir as empenas, que são as paredes laterais de de concreto de um edifício que foram feitas para que outros prédios fossem levantados à sua volta. No entanto, as construções foram proibidas e as empenas ficaram ali compondo uma paisagem tediosa e que reforça o tom cinza da cidade. Incomodados com a falta de cor na região, os artistas urbanos passaram a enxergar aquelas paredes como painéis gigantes, principalmente porque podem ser vistas de diferentes lugares e perspectivas. Para quem anda por Belo Horizonte, principalmente pelo hipercentro, já deve ter reparado lindas pinturas pelos prédios, essas foram idealizadas pelo Cura. Legal, né? Graças a esse projeto, a cada ano, nossa capital fica mais bonita. Nessa edição serão feitas quatro novas pinturas gigantes e duas instalações de arte pública. Uma delas foi a entidade citada há pouco. No final dessa edição, Já serão 18 pinturas ao todo desde a primeira edição. Uma pintura que me remete ao festival é a obra assinada pelo Thiago Maza, que representa uma espécie de briga entre uma raposa e um galo, fazendo referência sobre o famoso clássico Cruzeiro e Atlético. Quem gosta de futebol já deve ter visto essa obra localizada na rua da Bahia. Outro ponto interessante do projeto é que a maioria das obras são escolhidas para poderem serem vistas da rua Sapucaí, que é aquela rua de trás da estação central do metrô, formando um mirante de artes gigantes. O Circuito Urbano de Arte deixa como legado para a capital mineira o primeiro mirante de arte urbana do mundo. Não existe registro de outro festival em que o público possa acompanhar ao vivo, de um só ponto, a feitura das obras. O ponto turístico pioneiro, frequentado ao longo de todo o ano por milhares de pessoas, ganhou da Belo Tour, em dezembro de 2018, duas lunetas fixas e públicas, melhorando a experiência da apreciação da coleção dos murais gigantes do Cura. Vamos ouvir as palavras da produtora Juliana Flores, sobre o mirante. E essa ideia de um lugar onde você vê várias obras ao mesmo tempo é muito impactante. Provoca uma sensação muito forte. E isso a gente percebe que tem chamado a atenção de pessoas de fora de Belo Horizonte, que vêm para a Roça Sapucaí com essa ideia de contemplar obras num mirante de arte urbana. E o cura não para por aí. Além das intervenções artísticas, sempre possui uma programação extra. Oficinas, aulões, sessões de cinema, pintura ao vivo e alguns debates. Veja o que diz a Juliana Macruz, produtora também. Já que você tá gastando uma energia para fazer um evento desse, ainda mais que tem uma duração tão grande, não faz sentido ter só as, as empenas, né? Eu acho que é um momento, você cria uma zona autônoma temporária, assim mesmo, de trocas e de aprendizado, tanta galera que é, tá vindo de fora, quanto esse encontro na rua, assim, por isso que a gente cria esse mirante também, que não é só para apreciar a paisagem que tá sendo transformada da cidade, assim, mas de trocar mesmo com esses artistas, arte, etc. Neste ano, por conta da pandemia, não haverá programação que provoquem aglomerações, mas teremos uma programação virtual que começa hoje, no dia 28 de setembro, chamado Cura na Janela. Entre os convidados estão Preta Rara, rapper e arte educadora ligada ao movimento do feminismo negro no Brasil, que ministra um aulão no dia 30. E Ailton Krenak, uma das maiores lideranças do movimento dos povos indígenas no país, que encerra a maratona de atividades no dia 2 de outubro. Eu tenho absoluta certeza que você, ouvinte, quando trafegar pelas ruas de Belo Horizonte, terá um novo olhar ao ver as lindas pinturas, sabendo do quão importante é o cura para a nossa capital. E para encaminharmos para o fim do episódio, escutem o que diz Priscila Amoni, produtora também do Projeto Cura. Eu olho para o horizonte e falo assim, meu Deus, a gente fez isso com a cidade, a gente realmente mudou a cara de Belo Horizonte, né? Por meio de todos os debates e ações promovidas durante o festival citados nessa coluna, Podemos perceber a relevância cultural para o circuito artístico de BH, além de ser um projeto que colocou a cidade mineira no cenário mundial de grafite. Como resultado, temos um espaço com mais cores e grandes obras de artes acessíveis a qualquer pessoa que passar pelas regiões em que as artes estão presentes. O Punhado de Prosas é um projeto independente e convido vocês a nos apoiarem com um singelo gesto, curtindo e acompanhando o nosso podcast nas redes sociais, Instagram e YouTube. Siga, curta, comente para nos motivar a cada dia trazermos informação e entretenimento em poucos minutos. Quarta-feira, o Mago das Palavras, Leonardo Costa, está de volta. Um grande abraço do Alberto Malta e até lá.